0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'être à l'écoute de Radio Classique. Il est 6h30, c'est votre premier journal.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et avec Charles Bonner pour le journal. À la une ce matin, Charles, une rentrée
1: sous l'ombre du variant Omicron. Une vague impossible à stopper. Avec ces derniers jours, plus de 200 000 contaminations quotidiennes. C'est l'aveu du ministre de la Santé, Olivier Véran. En cause, un variant Omicron plus contagieux, mais moins dangereux que le Delta. Car c'est bien lui, le Delta, qui est responsable de l'hospitalisation en soins critiques. De plus de 3500 personnes ce matin, Rémi Pister.
2: Dans les hôpitaux parisiens, 500 lits de réanimation sur 1000 sont occupés par des patients Covid. La quasi-totalité a été infectée par le variant Delta. Le pic de cette vague a été atteint, selon le professeur Bruno Begarbane de l'hôpital Lariboisière à Paris. Mais dans les prochains jours, c'est Omicron qui fera son apparition dans les services de soins intensifs. Quelques cas commencent à être admis dans les services de médecine conventionnelle. Et il semble que les cas soient moins graves, nécessitent moins d'oxygène. Malgré tout, il faut être encore prudent car des chaînes de contamination vers des personnes plus fragiles, plus isolées... Sont se font dans un second temps. Les hôpitaux de la région Île-de-France ont décidé de déprogrammer les interventions et les actes médicaux non urgents. Mi-janvier, les admissions à l'hôpital pourraient être très élevées, de l'ordre de 1500 à 5000 cas par jour, selon les modélisations. Un défi logistique auquel se prépare le professeur Stéphane Gaudry, chef de la réanimation en Seine-Saint-Denis.
1: Ce qui est sûr, c'est que la vague Omicron, elle a cette particularité d'être quasiment instoppable. Et donc, il y a une décision qui a été prise, qui est que les soignants contaminés asymptomatiques puissent venir travailler. Ils s'occuperont Covid.
2: Le recours au télétravail baisserait de 20% les interactions sociales de quoi permettre d'étaler dans le temps les admissions à l'hôpital. Mais les médecins le répètent la dose de rappel reste très efficace contre Omicron, de l'ordre de 80% contre les formes graves.
1: Rémi Pister est sur les rappels, une nouvelle règle. Désormais la dose de rappel doit se faire 4, semaines après, 4 mois pardon, après la dernière injection pour avoir un pass sanitaire. Le gouvernement fixe l'objectif de vacciner 5 millions de personnes toutes les semaines. À l'école aussi, on change les règles. Dès ce matin pour la rentrée, on mise sur les tests désormais. Si un cas positif est déclaré dans une classe, tous les enfants sont testés trois fois en quatre jours. PCR ou antigénique le premier, puis deux autotests à J 2 et J 4. Un nouveau protocole dévoilé par Jean-Michel Blanquer hier, en fin d'après-midi, dans une interview aux Parisiens Aujourd'hui en France. Une annonce au dernier moment qui agace Catherine Navbechti, la secrétaire générale du syndicat Sgen-SFDT. SFDT le monde est informé à la dernière minute. Cette interview du ministre de l'Éducation nationale donne l'impression qu'une fois de plus pour avoir les informations les plus à jour il faut payer un article de presse c'est quand même une grande tension parce que ça veut dire que les responsables d'établissements scolaires doivent passer la fin de la journée là à bien lire l'ensemble des instructions pour être le mieux à même de les mettre en œuvre. L'autre élément de tension très fort c'est qu'en fait beaucoup de, de collègues sont positifs ou cas contact, beaucoup d'élèves aussi et le risque est fort qu'il y ait quand même beaucoup d'endroits où la rentrée soit perturbée parce qu'il manque du personnel. Et pour les enfants, c'est également une rentrée masquée obligatoire à partir de 6 ans notamment dans les transports et les lieux qui reçoivent du public. Des règles qui bougent également pour les plus grands sur l'isolement avec l'objectif d'éviter une désorganisation de la société, désormais complètement vaccinée. Avec le rappel, Donc un cas positif reste à la maison 7 jours, ça peut être réduit à 5 jours. Les cas contacts vaccinés ne seront pas isolés mais devront se tester régulièrement pour les non-vaccinés. En revanche, il faudra s'isoler 10 jours si on est positif si on n'est qu'à contact. Autant de personnes contraintes de rester chez soi donc. Le gouvernement s'inquiète de la continuité des services publics. Jean Castex réunit à 16h 10 ministres dont ceux de l'économie, de l'intérieur, de l'éducation, des transports et de la fonction publique.
0: Le Covid qui est aussi au menu des députés. Le projet de loi pour transformer le pass sanitaire en passe vaccinal arrive aujourd'hui à l'Assemblée Nationale.
1: Un texte que voteront les socialistes et la droite. Par principe un pass vaccinal imposé à partir du 15 janvier. à La lutte contre les fraude est renforcée, les entreprises également dans le viseur, celles qui ne contrôlent pas le QR code mais également celles qui ne jouent pas le jeu du télétravail. Jusqu'à 1000 euros d'amende si la recommandation du gouvernement n'est pas respectée, à savoir 3 jours minimum pour ceux qui le peuvent et jusqu'à 5000 contrôles par semaine sont prévus et avec à chaque fois du cas par cas car la mesure reste assez floue et sans valeur législative selon Emmanuel Maugé avocat au barreau de Paris.
2: La valeur contraignante est soumise à simplement la bonne volonté des gens de les suivre. Donc ces mesures sont aujourd'hui avec une efficacité douteuse. Heureusement que le télétravail ça n'a pas attendu les pétitions d'intention du gouvernement pour le mettre en œuvre. Vous avez beaucoup d'entreprises qui ont aujourd'hui un accord collectif qui encadre le télétravail. Il est tout à fait possible, et là c'est assez rapide, que par voie d'avenant, le temps de télétravail soit porté à une durée supérieure à celle qui était prévue actuellement par les accords.
1: L'avocat Emmanuel Maugé, spécialiste
0: du droit du travail. Un télétravail massif qui fait son retour de quoi inquiéter de nombreux salariés. Témoignage à suivre dans le journal de l'écho de Radio Classique. Il est 6h 35. Dans le reste de
1: l'actualité, Charles Bonner eu une fusillade mortelle dans le Val-de-Marne. Les faits se sont déroulés hier soir à Gentilly, à proximité du périphérique. Une personne est décédée, une autre conduite à l'hôpital. Les deux sont connus des services de police. Une enquête est menée par la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris. En Afrique du Sud, le Parlement complètement détruit par un incendie hier. Les pompiers encore mobilisés cette nuit. Un homme a été arrêté dans le bâtiment. Il sera présenté demain à la justice. Et puis
0: on termine avec un défi. Passer un mois sans boire d'alcool
1: c'est le Dry January, le janvier sobre si vous préférez, un défi annuel alors qu'un sondage BVA pour la Ligue contre le cancer indique qu'une personne sur cinq boit davantage depuis le début de la pandémie. Et c'est encore plus le cas chez les 18-24 ans de quoi inquiéter Emmanuel Ricard de la Ligue contre le cancer.
2: Avant la pandémie, on avait les jeunes qui consommaient en groupe avec le confinement plutôt des consommations solitaires. C'est ça qui est problématique. Ça a traduit un mal-être et euh, l'utilisation souvent de l'alcool comme euh, une forme de médicament pour traiter soit des angoisses, soit des dépressions. C'est des choses qui sont restées et qui peuvent s'installer. C'est ça qui nous inquiète et c'est aussi ça qui est intéressant pour le défi de janvier puisque c'est une façon de reprendre la main sur ces consommations.
1: Propos recueillis, par Elodie Wilfried.
0: Est-ce que vous êtes prêt à le faire ce défi de janvier, Charles Bonner On verra. Vous n'êtes pas obligé de répondre. <rire> Merci. On est le 2 janvier, c'est déjà raté. Ensuite, <rire> oh, Vous pouvez le faire jusqu'au 2, 2 février, sinon. <rire> Charles Bonner qui revient à 7h30. Et le prochain journal, il est à 7h sur Radio Classique. Avec...